0: Týchto dňoch a týždňoch sme tu na Slovensku, ale vlastne aj v Európe a vlastne na celom svete, zahltení koronakrízou a tým, ako narastajú čísla infikovaných a potom čísla v nemocniciach. a Sporíme sa o to, ako, ako s tým naložiť a aké najlepšie opatrenia pripraviť, tak aby sme sa toho koronavíru nejakým spôsobom zbavili alebo ho aspoň zastavili. Lenže v tej istej chvíli a v tých istých dňoch sa za Atlantikom rozhoduje o možno ešte dôležitejšej veci pre budúcnosť minimálne západného sveta, ale tým pádom aj celého sveta. V týchto chvíľach už malo byť jasné, kto je novým prezidentom Spojených štátov amerických, ale v tí, ktorí sledujete aspoň trocha zahraničné médiá, vlastne aj naše médiá, tak viete, že stále sa nedá povedať, kto je víťazom, ale všeličo čo sa už dá povedať. A tak som si zavolal človeka, ktorý v Amerike jednak nejaký čas žil a jednak pozná prostredie Západu, prostredie NATO, prostredie Európskej únie a teda budeme mať zaujímať, čo si myslí o tom, čo sa deje v Amerike a aký vplyv to bude mať na nás. Tomáš Valašek je naším hosťom a moja prvá otázka je úplne taká, že taký ten základný pocit, Tomáš, ktorý máš teraz v piatok na obed z toho, čo
1: sa v Amerike deje. Že to prebieha... Zle podľa očakávaní. V tom zmysle, že bolo avizované doprve, že to môžu byť relatívne tesné voľby. Ja viem, že prieskumy vychádzajú dlhšie v prospech Bidena, ale začali sa posledných pár dní otáčať. A ten druhý pocit je nádej, že sa to nezrhnie aj v nejakú ústavnú krízu. Pretože bohužiaľ s prezidentom Trumpom, ktorý už dopredu avizoval, že nepríjme v podstate uh, prehru, obzvlášť v prípade, že tá prehra bude tesná, čo ak nejaká bude, bude určite tesná, tak s ním je všetko možné aj v toho, že sa zasekne a odmietne odísť z Bieleho domu. No, uh, Kratučko k tým prieskumom.
0: Uh, aj v predošlých voľbách, aj vo Veľkej Británii, aj, aj v mnohých iných krajinách je teraz také populárne hovoriť, že prieskumné agentúry, teda tie, ktoré sa pýtajú ľudí na to, že koho budú voliť a potom tie prieskumy uverejňujú, že sa mília, zátvorka, až že klamú. No, v Amerike to bolo tak dlhé mesiace vlastne, že Bidenovi dávali 5%, percentný, 7%, percentný, 8% a taký nejaký náskok. Pričom mne nie je jasné, či ten náskok bol, to bol akože celoamerický náskok alebo v jednotlivých štátoch, alebo ako, lebo aj teraz je to tak, že celoamerický má Biden o 4 alebo koľko miliónov viac hlasov. No ale percentuálne sú to len 22%. Dobre, ale že není to, že je to naopak, že je to menej. Dobre. čiže kratučká poznámka k tomu, že klamú nás
1: prieskumné agentúry sveta? Netrafili sa. O, opäť sa netrafili, treba povedať už, už tretíkrát, minimálne, ktorá tam Brexit, kde predpovedali niečo iné. Prvé Trumpové voľby a, a teraz tieto sa opäť netrafili. Je úplne jasné, ale netrafili že tu... sa? No netrafili sa, pretože... takto. Netrafili sa, ale pomelili sa o menej, ako sa hovorí. Uh, netrafili sa v, zásadne v jednej veci, že ten celoamerický prieskum skutočne v jednom momente ukazoval až 14-percentný náskok pre Bidena. Ono sa to trošku zúžilo v tých posledných dňoch, ale stále to bolo zásadne nejakých 6-8% podľa toho, aký prieskum... A nakoniec vyhral v konečnom dosledku tú celonárodnú voľbu, ktorá samozrejme v americkom volebném systému, ktorému sa dostaneme, na nej vôbec nezáleží. Ale tú celonárodnú ľudovú voľbu vyhral nakoniec len o nejaké tesne 2%, čo je zásadne menej ako predpovedali. Už trošku menej sa tie prieskumy mýlili v tých jednotlivých štátoch. A a tí, čo sa vyznáme v tom v systéme vieme, že ne, celo, ten význam, tie celonárodné prieskmy nemá žiaden význam. V tý, rozhodujú tie kľúčové štáty a vyhra vyhrá dostatočný veľký počet tých štátov, ktoré sa bojuje, ide na, do Bieleho domu. A v týchto bol vždy tesnejšie. V týchto bol, v tých štátoch nebol náskok, keď sa bavíme o Pensilvány, Michigane, Wisconsine, Arizone, či nevade nikdy nebol náskok či Trumpa, či Bajdena väčší ako nejakých 5%. No,
0: ešte, ešte jednu vec na obranu tých agentúr, lebo mne sa zdá, že to si nezaslúžia až takú kritiku. E, objavuje sa aj teraz v Amerike to, čo my už tu dávno na Slovensku poznáme, ešte z Mečiarovských čias, že ľudia, ktorí volili Mečiara, sa to hambili povedať alebo mali taký pocit, že to nepovedia alebo nechcú to povedať tým agentúram. A teraz sa to objavuje aj v Amerike, taká úvaha, že... Ten rozdiel môže byť daný aj tým, že Trumpovi voliči, keďže Trumpov obraz v médiách je skôr negatívny, tak časť z nich to nechcela povedať. Je to tak?
1: Sú dva typy ľudí, ktorí hlasovali za Trumpa. Tí pravoverní s tým nemali najmenšie problém. Tý to sú hrdia. ľudia, ktorí majú jeho nálepky na autách, ktorí majú jeho plagáty v záhradách. Tí Tý sa tým hrdia. Je tu ten predpoklad, že keď niekto zavolá, tak sa k tomu hrdo priznali. No, ale treba povedať aj o Amerike, že je tam relatívne veľký počet nerozhodnutých ľudí. Prieskmy ukazujú konzistentne, že zhruba 15 až 20 ľudí sa rozhodne v doslova, že v posledný deň alebo dva pred voľbami. A zjavne z týchto nerozhodnutých väčšina... Z týchto, ktorí išli hlasovať za, viac ľudí z týchto nerozhodnutých, ktorí išli hlasovať za Trumpa, ako tí, ktorí išli hlasovať za Pajdena, sa hambili ku svojej voľbe priznať. Dobre. A to je práve tých zhruba 10, 4, percent stratilo Asi. alebo objavilo.
0: Dobre, a teraz k samotným tým voľbám. Tak od útorka noci e, máme také noci, že čas z nich spíme, čas z nich nespíme, potom sa zobudíme, zistíme, že ten výsledok je rovnaký, alebo v niečom sa posunul, znova ideme spať, znova sa zobudíme a proste takto trávime posledné dni. Predpokladám, že aj ty. No. Dneska je piatok, už sa dá trocha viac povedať o tom výsledku, než v útorok, než v stredu ráno. Tak úplne zase kratučko, že čo sa dá teraz v piatok na obed povedať o výsledku voliebu? Že to
1: naznačuje, že sa to všetko chýli k víťazstvu Bidena a že kľúčové boli podľa očakávania... Hlasy, ktoré boli hodené trošku nezvyčajne, neboli hodené v ten deň volieb 3. novembra, ale boli buď zaslané poštou ešte dávno, dávno predtým, niekedy mesiace predtým, alebo veľa štátov umožnilo hlasovanie osobne, normálne v hlasovacích miestnostiach, do urny, Dobre. ale už pred 3. novembrom. Dobre, treba povedať, vysvetliť,
0: že prečo to tak bolo. E, teda, e, demok- teda je to tak, že tie výsledky sa z tých hlas- hlasov, ktoré sú spred týždňa alebo spred viacerých dní, korešpondenčne alebo inak odozdané, tak tam výrazne, medzi tými hlasmi výrazne prevažuje Biden. Prečo? Preto, lebo demokrati odporúčali voliť aj tak, jednak kvôli pandémii, aby ľudia teda sa nesrocovali v jeden deň všetci v tých volebných miestnostiach, a jednak z iných ďalších dôvodov. A Trump naopak neodporúčal republikánskym voličom voliť v tých korešpondenčných spôsobom, ale že nech prídu v ten konkrétny deň. Z toho je logicky zrejmé, že väčšina hlasov korešpondenčných je pre Bajdena a teda preto sa pozitívne výsledky pre Trumpa postupne menia na negatívne výsledky. Toto je logické vysvetlenie. A teraz, na to hovorí prezident Spojených štátov najväčšej slobodnej krajiny sveta, že toto je podvod chcú mi ukradnúť víťazstvo. A teraz znova, Tomáš, ty si tam žil, bol si v NATO, poznáš západný svet. Keď líder západného sveta hovorí o procedúre, ktorá bola vopred známa, vopred známa to není, že niekto na ňo nastražil takúto procedúru, keď hovorí o procedúre, ktorá bola vopred známa a o logike, ktorú sme práve povedali, že je to podvod a že mu chcú zobrať volebné výťazstvo. Čo to hovorí o
1: lídrovi slobodného sveta? Dostane sa k tomu, Štefan, ale jedna procedurálna poznámka, len doplním. A nie len, že, ako si správne povedal, oveľa viac demokratov využilo možnosť hlasovať poštou ako republikánov z príčin, ktoré si popísal. Dôležité je vedieť aj to, že veľa štátov, vrátane tých kľúčových ako Pensylvánia, rátajú tieto hlasy ako posledné. To tiež z z, z, z procedurálnych dôvodov. Preto je úplne normálne a bolo týždne dozadu predpovedané, že to bude najskôr vyzerá veľmi dobre pre Trumpa a potom sa to začne vyvíjať lepšie pre Bidena. A toto, samozrejme, Trump dopredu vedel, je pre mňa... Nie, nie je to šokujúce, pretože je to konzistentné s tým, ako sa prezident Trump správal 4 roky vo funkcii. To vzťah tohto človeka k pravde a k faktom je približne rovnako voľný a slobodný ako vzťah Mariana Kotlebuk k pravde a k faktom. Klame a zavádza úplne bežne, bohužiaľ, ako, ako, ako takmer dennú prax. Až tak, že šef Facebook a Twitter začali prilepovať tie svoje nálepky, také malé na jeho tweety, že, že pozor, túto vec si treba fact-checknúť, pretože jednoducho nie je pravdou je to pre mňa uh, na pomery Trumpa uh, normálne, pretože to robí konzistentne 4 roky, ale stále je, by nás malo šokovať, že toto robí líder západného sveta, ako si pomenoval pretože poprvé stráca tým akúkoľvek morálnu autoritu. A dnes v podstate je veľmi ťažké argument aj vo svete, že Spojené štáty sú príkladom demokracie pre niekoho, keď majú v Bielom dome tohoto človeka. Len jeden konkrétny príklad. Včera vydalo Ministerstvo zahraničnej veci USA varovanie pred svalšovaním volieb ak sa nemilím v Libérii alebo v Sierra Leone, zabudol som. No samozrejme, že boli vysmiatí na všetky sociálnych médiách, že z akého titulu poučuje táto krajina nieko iného o tom, ako majú voľby vyzerať s týmto lídrom v Bielom dome a s takýmto byzantinským volebným procesom. To je úplný zvrat cez situácie pred nejakých 10-20 rokov, ktoré si... My veteráni dobre pamätáme, kedy štáty mali úplne inú morálnu autoritu, kedy skutočne to, čo povedal americký prezident, malo nejakú váhu. Kedy slovo a kroky amerického prezidenta doslova rozhodovali o kurze po politickom vývoji v krajinách tisíce kilometrov ďaleko. Bohužiaľ, tento kapitál už, už dávnejšie klesal a, a, a Donald Trump ho s šokujúcim a pre mňa škandalozným spôsobom premeral. No,
0: iba aby sme si uvedomili, že čo, sa, čo sa deje, že... V roku 89, keď sme získali slobodu, tak jeden z tých pilierov je, že môžeme si slobodne voliť. A to znamená, že raz za 4 roky alebo raz za 2 roky v rôznych voľbách ideme gurnám, zvolíme koho chceme. A podľa toho sa potom všetci riadia, aj tí zlí, aj tí dobrí, aj diktátor, aj polodiktátor, aj autoritár, aj demokrat. Ešte aj mečiar sa riadil voľbami. Aj Fico sa riadil voľbami, nepovedal, že neuznávam voľby, som ďalej predseda vlády. Všetci sa riadíme tým, že voľby sú nejakým spôsobom posvetná vec. Aj populisti, aj klamári, všetci. A teraz strich, čiže Amerika 2020, voľby podľa vopred schválených procedúr, všetci s nimi súhlasili, prebehli, prebiehajú a prezident povie v jednej chvíli, že Nepočítajte hlasy ďalej. V zmysle, že ja som vyhral. A potom povie, že dobre počítajú a chcú mi teda ukradnúť moje volebné víťazstvo, lebo legálnymi hlasmi ja som vyhral. Ak, ak prehrám, tak to bude nelegálnymi hlasmi, teda podvodom. To je niečo nevýdané. Buď má pravdu, a je to úplne nevýdané, že najväčšia demokracia ukradne legálne víťazstvo prezidentovi, alebo nemá pravdu.
1: A vtedy je to znova nevýdané, že prezident hovorí takúto tuposť. Tak aby sme ukonili divákov, nemá pravdu. V tom zmysle, že on to tvrdil ešte predtým, než vôbec sa hlasovalo. On no. dopredu varoval, že ak prehrá, bude to len pod vodom dopredu. Tým no, jak to jak také
0: môže niekto povedať?
1: Pretože je presvedčený, že je vyvolený, že na tento post má nárok, že ho tento národ spožňuje a že to nemôže inak dopadnúť, Ak to dopadne, tak je to len a pretože preto, že ho, že ho demokrati o jeho legitívne právo na toto
0: bieli dom no počkej, ale, no, ale to, to ma na tom šokuje, na tom, že, že to je vyspelá krajina. Akože demokrati, veď v tých spočítajúcich okrskoch sú demokrati aj republikáni naraz,
1: tak ako u nás je HZDS zástupca aj SDK zástupca. Áno, ale tu treba povedať, a to je práve to, ktorý niečo dobrého v Amerike, že tieho slova v podstate nič nezmenili. Inými slovami, prezident Spojených štátov vyzýva... Tých, tých, po, ...tých ľudí, čo počítajú v Arizone, v Nevade, v Míšek, aby, aby prestali počítať. Oni ho jednoducho ignorovali. Robia presne to, čo Hoci robili. sú tam aj republikáni. Sú tam aj republikáni, ale proste sú veci, ktoré sú dôležitejšie, väčšie, významnejšie ako Donald Trump a to je ústava, história takáto nejaká dôstojnosť a rešpekt Spojených štátov a ten až, čo ste sa okozili, na natoľko silne zakorenení, že napriek slovám prezidenta, ktorý dopredu, opakujem, pred voľbami povedal, že voľby mi budú ukradnuté a tak ďalej, napriek tomu ho títo a, ľudia ignorujú, voľby pokračujú úplne regulérne, rátane pokračujú úplne regulérne. To napriek tomu, že napríklad v Arizóne sú ľudia ozbrojení ľudia, pred tými volenými miestnosťami a v podstate fyzicky sa vyhrážajú nepriamo tým ľuďom vo vnútri, aby prestali rátať? Rátajú. Hovorí to veľa dobrého o Spojených štátoch. Ak by bol Donald Trump prehral zásadným spôsobom, kebyže je to nie o nejaký 1-2 v tých kľúčových štátoch, ako sa zdá, že to bude, tak by tu bola aj nádej, že Donald Trump ako politický fenomén po tých voľbách jednoducho zhasne že tá republikánska strana prejde nejakým procesom očistý obrody. To bolo vidno nakoniec náznaky už pred voľbami, kedy keď, keď sa zdalo, že ide prehrať, tak sa začali ozývať republikánski senátori skutočne priamo tvrdou kritikou svojho vlastného prezidenta. Obávam sa, že jedným z výsledkov týchto tesných volieb bude, že Donald Trump. Ostane pri kresle v, v republikánskej strane, pretože prehral nakoniec zrejme len o nejakých pár tisíc hlasov. Čiže tento fenomén, to tá relativizácia pravdy, to zastrašovanie ľudí, tá manipulácia volebným systémom, a ten, ten úplne voľný prístup k faktom a objektívnej pravde, to bohužiaľ s nami asi čo ostane. Ale, znamená, ale Amerika je tak silná, že ani voľby tým nezastaví. Čo
0: ale znamená úplnú deštrukciu republikánskej strany?
1: Nechcem predpovedať, čo to znamená... Bude? Sú v podstate, je, je viacero tých scenárov, ako sa to môže vyvinúť a sú, ak to ľudí zaujíma, a, a krásne štúdie, ktoré sa dajú nájsť. T- tých scenárov bolo viacero. Ja som dúfal v ten, a toto hovorím ako človek, ktorý by voza normálnych okolností republikánov. V týchto voľbách som jasne za Joe Bidena, pretože Donald Trump nie je tradične republikánov skoro v žiadnom smysle slova. V smysle hodnôt, v smysle postoja k svetovému nejakému zriadeniu, v zmysle postoja k Rusku, v zmysle postoja k demokracii, k hodnotám. Tam jednoducho je, je to deň a noc medzi Donaldom Trumpom a republikánskou stranou, ako sme ju poznali. Ale ako človek, ktorý sa z normálnych okolností definuje ako taký rockefellerovský republikán umiernený, ktorý verí v nejaké individuálne slobody, v prosperitu a, a že štát nemá je s ľuďom do postele, a, tak mňa strašne mrzí ten výhľad, že Republikánska strana sa tohto človeka nezbaví. Skutočne obávam sa, že výsledkom toho, čo sa zrejsuje ako tesná prehra Donalda Trumpa, bude to, že akékoľvek pokusil o zasadenie Donalda Trumpa z v Republikánskej strane sú zrejme dopred, vopred odsudené, lebo je, je skutočne fenomenálny komunikátor. Tu Republikánskú stranu si získal vyslovne do svojej náruče ľudia ako Lindsey Graham senatori, ktorí boli veľmi kriticky v nemu v tom úvodnom štádiu, sa postupne zaradili všetci do, do šíku. Ľudia, ktorí ho nevideli pri nameno v primárkach a, a Mark Rubio a Cruz, iní sú úplne no. Ted Cruz, dnes zaradení pevne za ním v jednom šíku. Obávam sa, že opäť, ak prehráte sne, nič sa nezmení, strana sa môže odpísať. Iba jedna
0: poznámka k tomu, a niečo je dané zákonom a niečo je dané ústavou a niečo je dané nejakou, nejakými zvyklostiami. Tak zvyklosťami v Amerike bolo dané, že keď je niekto prezident a prehrá, potom je iný prezident a ten, čo prehral, už nekandiduje. V budú za 4 roky, za 8 rokov, za 10 rokov. Teraz sa objavujú úvahy, že Trump ak prehrá, tak bude znova kandidovať za 4 roky čo neviem, či sa v histórii stalo, že prezident, ktorý už bol prezident, potom prehral a znova kandidoval. Neviem, či sa také stalo. Minimálne v posledných, poslednom storočí sa také, myslím, nestalo. To ideme fakt týmto smerom, že, že teraz tento človek bude aj napriek veku tu desaťročie deštruovať
1: ten systém? O tom rozhodne hlavne vývoj v Republikánskej strane. Ako som povedal, myslím si skôr, že si tú stranu udrží pod kontrolou a akce chce kandidovať, čo zrejme bude chcieť, tak bude môcť. A treba... Ústava to teda nevylučuje. Že... Ústava to nevylučuje. Uh, ústava vylučuje viac ako dve volebné obdobia, obdob za sebou. Pričom, nie, pričom jedno, či sú, či sú za sebou alebo nie. Aha, Nemôže byť viac volebných období ako dve a jedno, či sú za sebou alebo nie. Nie je to ten ruský systém, tá, tá Putinova prešmička, bo Medvedová ktorá sa udiala v Rusku že Putin sa zašiel na 4 roky ako premiér a potom sa vrátil, to nie je podľa ústej v Amerike možné. Ale Trump slúžil iba jeden termín v volebne, volebnej obdobie, môže sa vrátiť. Um, bude mu v tom nahrávať to, že podľa všetkého, a to je tiež ešte v hre, um, Skôli teraz pravdepodobnejšie ako nie, že Biden nebude mať. Demokratie nebudú mať pod kontrolou Senát. To znamená, že Bidenovi sa bude veľmi ťažko budú veľmi ťažko presadzovať jeho legislatívne priority, Chcel napraviť toto to, to, to definancovanie, to, to vyprázenie finančného uh, zdravotného programu, programu zdravotného poistenia Obamacare, ktoré Trump zaviedol. Inými slovami, ak Biden nebude môcť uspieť so žiadnou zo svojich legislatívnych priorit, ťažko sa mu bude o 4 roky argumentovať, že má byť prezidentom. Um, a je celkom možné, že Trump nebude mať zlú východziu pozíciu do, do nejakého znovu zvolenia v roku 2024.
0: No, tam ešte bude hrať vek oboch pánov mm-hmm. veľkú. veľkú rolu, lebo to už bude naozaj, že historicky na, ak by to tak bolo, tak už by mali koľko rokov, jeden a
1: druhý? Tak, 74, Biden 77, čiže no, priedatáme, 4,81 a 78. To je to už veľmi starí
0: no. ľudia by kandidovali na... sa nemým,
1: Ronald Reagan bol starší v druhom, a tu má možno voliť diváci opravia, ale mm. Ronald Reagan v druhom by bol, myslím, ešte starší. No, a že by... je, že... Dobre. Uh,
0: uh, teraz ešte k, tým, k, k tomu samotnému um, hlasovaniu a tomu, že kto vlastne vyhral tak teraz, keď sledujeme zahraničné zdroje, tak počúvame, že, že Trumpov tábor má, nasadil množstvo právnikov, zbiera, robí zbierku peňazí na tie právne úkony, neviem prečo, ale dobre, to je, nemajú tie peniaze, alebo prečo robia zbierku teraz, neviem, ale hlavne, že napadnú to, ono, tamto, to znamená, že bude nejaký čas trvať, kým súdy, na ktoré to dajú, buď to odmietnu, alebo to príjmú, alebo dokonca bude prepočítanie v niektorých štátoch, kde je to tesné. Čiže asi, asi nebudeme zajtra ani pozajtra vedieť ten výsledok, že kto je prezident Spojených štátov Budeme vedieť, kto vyhral podľa čísel, ale tie súdne rozhodnutia nás asi ešte čakajú. A čo som teda zaregistroval je, že Trump hovorí, že mnoho z tých hlasov, z tých korešpondenčných, z tých, ktorí ktoré teda ľudia odovzdali ešte pred tým samotným dňom volie, podľa procedúr, ktoré boli schválené, že napríklad nie sú podpísané alebo, alebo nepredložili preukaz totožnosti alebo podobné veci, na čo znalci Ameriky hovorí, že v Amerike nemusíš mať preukaz totožnosti zo sebou, tam není že občianský preukaz, možno máš vodičský preukaz alebo niečo. Dobre, ale že teda on bude hovoriť, že mnohé z tých hlasov vlastne odovzdali nounnejm ľudia, len tak možno aj dvakrát za sebou, trikrát. Čo sa k tomu to dá
1: povedať? že bude takmer určite prerátavanie tých hlasov v tých kľúčových štátoch. Správne hovoríš, v momente, keď to nahrávame, ani jeden kandidát nemá tých 270 hlasov v zbore voliteľov, takže ešte nemáme deklarovaného víťaza. Je takmer isté, že keď aj prekročia hranicu 270, stále nebude rozhodnuté, pretože v prípade tesného víťazstva, v, ak je to skutočno pár tisíc hlasov, zdá sa, že Georgia, Arizona, Nevada, Nevada Pennsylvania rozhodnú. V niektorých, ak vo všetkých z týchto štátov zrejme príde k prerátavaniu hlasov. To nemusí prerátavanie hlasov všetkých, všetkých voličov. To môže byť len prerátavanie napríklad tých, čo boli poslané poštou. Ale bavíme sa tu o týždňoch a týždňoch kým sa podľa mňa ešte rozhodne definitívne. Ten konečný termín je 8. december. To už musí byť? 14. decembra zasadá zbor voliteľov, tie, ktorí oficiálne, vlastne až oni zvolia prezidenta Spojených štátov. Šesť dní predtým podľa amerických zákonov musí byť certifikovaný výsledok, ale je kľudne možné, že sa toto potiahne do 8. decembra, hlavne ak sa bude prerátavať všetky tie hlasy hodené poštou v tých kľúčových krajinách. Len
0: to, jedna vec je prerátávanie hlasov, to znamená, že preráta sa, či sa naozaj dobre spočítali republikánske a
1: demokratické a hlasy. A budú sa kontrolovať aj podpisy, správne hovoríš. Ja. A to bude mimochodom jedna z veľmi citlivých vecí, pretože sú, sú nejaké podpisy ľudí tak, ako v banke. Uh, Nezvyčne skoro všetko elektronické, ale, ale za starých čias, uh, keď, sa, uh, keď sa podpisovali šeky, tak proste, ak sa človek nepodpísal presne tak, ako, ako ten podpisový vzor uložený v banke, tak sa často stalo, že banka povedala, že toto nie tento dokument neakceptujeme. Niečo podobného sa ide stať uh, a sa určite teraz bude diať v tých štátoch, kde sa hlasovalo poštou, pretože idú sa doslova porovnávať podpisy na tých volebných lístkoch s podpisami zormy, ktorý je pre toho daného voliča uložený. No a teraz sa opýtame, že koľko z nás sa vie podpísať 100% ja, no ja som pravidelne bol v problémoch s mojou bankou. Presne tak. Čiže toto bude jedna neuveriteľne kontroverzná vec, no. ktorá nás čaká, keď sa vylúči veľké množstvo ľudí, ktorí legitímne v najlepšej viere a úplne legálne podľa pravidel svojho štátu hlasuje za daného kandidáta a zrazu zistia, že je to vlastne úplne, pretože, pretože použili nesprávne peró, alebo sa pod nesprávnym uhlom podpísali. To toto, sa, toto sa ide diať. Toto sa takmer určite teraz stane.
0: A teda výsledok toho
1: bude čo? Súdne procesy bonanza pre právnikov. Právnici v USA sú veľmi drahí, preto je tá zbierka. Nezabúdame že, že Donald Trump v tých konečných štádiach sa síce, ako sa nazrejme, zmobilizoval a trošku prebral vôľu, alebo teda vieru voličov vo vlastné víťazstvo. Ale tento človek má problém s fandrezovaním. Joe Biden vyzbieral v, v, v konečnom štádiu skoro 2-1, alebo 3 viac peňazí ako Donald Trump. Tá kampaň skutočne nebola dobre financovaná, ľudia mu neverili. Čiže to, čo sa ide udiať, je, že tisíce veľmi dobre platených právnikov budú napádať, každý jeden Boží hlas takto, takto a podpísaný v tých niekoľko desiatkách, ak nie stovkách okreskov, okresov, kde, si, kde, kde sa rozhodlo tými hlasmi, ktoré prišli poštov. Keď, keď si pred pár minutami povedal, že vzťah e, Trumpa
0: k pravde je podobný ako vzťah Kotlevu pravde, tak sa mi to zdalo také, že, to je troška príkre porovnovať nie, Trumpa s Kotlevom, nie, nie. ale teraz som si spomenul, že, ten, že v tom prejave on hovoril niečo takéto. V tom teraz prejave, čo bol teraz v noci. Že, Áno, že tie peniaze, o ktorých teraz hovoríš, to dávali na Bajdena a na demokratov veľké banky. Proste ľudia, ktorí, Wall Street, paradoxne on je z New Yorku, ale dobre, Wall Street a veľké banky a teda ľudia, ktorí nechcú ako keby to, čo chce Trump, teda transparentnú politiku proti veľkým bankám v prospech pracujúcich, tak to dokonca povedal, v prospech pracujúcich. Čiže, čiže a to, to hovorí toto, že, že teda Financie v prospech Bajdena sú z veľkých korporácií, však rozumieme, po prvé, po druhé. A aj keď im to nestačilo, tak teraz to celé zmanipulujú, celý ten volebný proces, tak, aby nie ľud rozhodol, ale oni. Čo je, že čistá konšpirácia z definície. No a teraz, že to je úplne zaujímavé, že prezident Spojených štátov, ktorý vzišiel ako miliardár či môžeme ho nazvať, že Wall Street. Hovorí, že ja som tu pre pracujúcich a Wall
1: Street to sú podvodníci. Ešte by som to doplnil, hovoríš zahraničné banky, takže tam ešte prihodil aj, ten, aj, aj, aj tú takú Mladine malú dávku uh, takého dobrého nacionalizmu, priamo až podprahovalo rasizmu do všetkých tých svojich konšpirácií. Áno, Donald Trump je, je svojou retorikou asi, asi najbohatší marxista na svete uh, v zmysle toho búšenia do, do nadnárodných korporácií veľkých bank. Skutočnosť je presne tak presný opak, ako si ju správne opísal, nielenže to vlastníkom niekoľkých budov v najbohatších častiach New Yorku a, a miliardárom. Zároveň e, platí, že, že, ho, že ho držia nad vodou presne tie isté veľké banky, ktoré kritizuje, pretože podľa nedávno zverejnených a, daňových priznaní a, 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 a nejakých účtovných záverov Donalda Trumpa, ktoré sa objavili v New York, v New York Times, tak tento človek dĺží niekoľko miliard rôznych bankov a, a vrátane medzinárodných bank, Deutsche Bank, jedna z najväčších. Uh, jeho retorika je úplne v, v diametrnom rozpore s jeho praxou. Nielen, že je to človek, ktorý je presne z tohto pozadia, ktoré najviac kritizuje, celý jeho kabinet. Či je to uh, minister financí, um, či sú to ľudia, ktorí zvedol kontrolu nad, nad environmentálnou politikou a tak ďalej. Sú všetko takisto miliardári z Wall Street. Uh, jeho kampan bola postavená na obhajobe tých najchudobnejších a Nechcem ho krvdiť, aj pre nich urobil veľa. Tie škrty v daniach, ktorú urobil hneď na začiatku a, a, svojho prvého obdobia, znamenali, že aj tí najchudobnejší Američania rástli pri jmi nejakých 4,5, skoro 5 ročne. Čiže nebol úplne čierno urobil urobil veľa aj pre tých. Urobil niečo aj pre tých najchudobnejších, v mene ktorých viedol kampaň. Ale faktom, je, tento človek je nielenže milionárskeho, miliardárskeho pozadia, ale väčšina jeho krokov aj tie danevé škrty v konečnom dôsledku, uh, ich hlavnými benefaktormi boli práve tí najbohatší Američania. Rozdieli medzi chudobnými a bohatými za 4 roky jeho vlády narástli.
0: Čiže, čiže tá ten, ten, moja otázka, či si to troška neprehnal s tým prirovnaním s Kotlebom. Troška to teda beriem späť, že nejaká podobnosť tam fakt je.
1: A ešte sa zvážme tú retoriku o covide. Veď toto je človek, prezident Spojených štátov, ktorý vyzýval do ľudí, tvrdí, že covid je, vlastne, je, je, je fáma a keď ju aj chytil, čiže už dokazateľne nebola fámou, tak je v podstate po vzore Kotlebu zľahčoval ako, ako v podstate chrípku, ktorý sa vybral ešte z čerstva z nemocnice medzi tak, ľudí. Prečo tam dostali ek, ktoré bežní ľudia... Bez ruška, bez samozrejme to, že mal najlepšiu možnú spároslivo zdravotného svete, to už, to už svojim voličom nepovedal ktorý vyzýva voličové používali rôzne neoverené, pomaly nedobreženie kyseliny, aby si striekali do žila ako liečenie. Veď, veď ona v tej retorike, aj, aj tá jeho retorika o covide, to je čistý zemavek a čistý slobodný vysielač. Preto je pre mňa stále neuveriteľné, ako niekoho, kto žil dlhé roky v USA, vyštudoval tam obidve vysoké školy, že, že tento človek, tá krajina s takým obrovským potenciálom, krajina s 330 miliónmi ľuďmi, vyprodukovala tohto človeka ako lídra. No, k tomu pôjdem, jedno, jedno, jeden, jeden
0: zážitok. Ja som, ja som bol v Amerike prvýkrát dlhšie, nejakom 94. myslím, na, na dva mesiace asi, a to bola taká cesta, že po celej Amerike, cez jednu nadáciu a tam ukazovali od kongresu až po život bežných farmárov, s ktorými sme pár dní žili, každý sám z tých, z tých čo sme tam boli. Ja som žil, a neviem v ktorej kraji, či to bolo v Mississippi, alebo kde to bolo, kde som prišiel k takým, k takým farmárom, ktorí tam boli ako rodinná farma, teda to bol otec, mama, syn, dcera a, a tak. Asi piati ľudia obospodarovali farmu, ktorá bola väčšia než naše IRD. A oni tam piati to celé robili. Teda oni boli jednak traktoristi, jednak tí, ktorí to sadia, jednak boli zverolekári, jednak boli e, finančníci, lebo večer ma zobral k počítaču vtedy, ja som ani nevedel, čo to je, a ukázal mi, že povedal, teraz toto je, že takáto je cena pšenice a takáto je cena toho, tak teraz nepredávam, zajtra budem predávať, lebo to rastie. A tak. Obdivuhodní ľudia, ako žili, akože od, od, stávali o 4. ráno, išli spať o 9. večer. Ráno modlitba, večer modlitba a medzi tým táto práca. A keď som sa tých mladých dvoch pýtal, že počujete, a vy tu chcete, akože že jasné, že tam nechyba že ísť do divadla alebo niečo. E, ja si sadnem na konia, to je pre mňa perfektné a tak boli to pre mňa úplne iný svet, ale úplne zaujímavý, čistí republikáni. To bol jeden zážitok a druhý zážitok bol s republikánmi z kongresu a tak a pre mňa to boli úplne inteligentní, zaujímaví, inšpiratívni ľudia. A teraz strich, že 20 rokov alebo koľko 25 rokov a že, že čo, že kotlebovci? Ale to nie, ten, ten farmár tam stále žije. On je rovnaký. Niečo...
1: Neviem si s tým rady. Hmm. Stali sa dve veci, Štepán. Bohužiaľ aj tí ľudia, o ktorých hovoríš, taká tak, tak klasická stredná trieda, úspešný... Podnikaví, nie bohatí, ale v podstate ľudia, ktorí sú v pohode, ktorí sa tam dopracovali vlastnými silami a vlastnou energiou, aj tých je čím ďalej tým menej. Tá stredná trieda v Amerike skutočne mizne, tie rozdiely medzi bohatými a chudobnými rastú dlhodobo. To nie je Obama, to nie je George Bush a, a rozhodne to nebolo len Trumpom. To je fenomen, ktorý, ktorý sa ťahú už asi, asi 10 rokov a môžeme hľadať korene, deregulácia, globalizácia Vosiliča. a tak ďalej. Ale to je faktom. A to, čo je pozorúhodné, že hoci, hoci taktiež základné ekonomické hospodárske problémy bežných ľudí sa len prehlbili, tie ekonomické faktory hrajú čím ďalej tým menšiu úlohu v ich politickom rozhodovaní. Čím, ako keby, že čím sme viac chudobní a čím, sme viac, čím viac sa stráca ten nádej. Tá, ten tradičnom a pomyslenom americkom lepšie? rebríku, že, že sa nám podarí, že ktokoľvek len s nasadením talentu a, a ľudí sa vyšpláhať po tom rebríku až na tie najväčšie priečky. Čím viac je to len ilúzia, tak tým menej rozhodujú ekonomické témy. Stalo sa v Amerike to, čo sa stáva, je aj tu na Slovensku, aj v celej Európe, že tie, tá politika identity, tá politika tie hodnotové a kultúrne vojny a, začínajú dominovať. A Trump v týchto témach uh, rýžuje úplne krásne. To sú vody, ktorých loví uh, veľmi úspešne. T- to, čo zohralo veľmi škaredú úlohu v prípade USA, aj t- sú tie absurdity tých volebných systémov, hlavne na tej lokálnej úrovni. Uh, a teraz idem do technického detaľu, ale snáď si ma volič vypočuje. T- to, t- spôsob, akým kreslia volebné okrsky, ktoré v podstate garantujú, uh, že, že tí istí ľudia, z tej istej strany majú v, tej danej, v tom danom okrese garantované, že budú, uh, budú zvo- znovu zvolení. Znamená, že v podstate neprebieha vôbec žiadnej súťaži medzi, medzi demokratmi a republikami na tej miestnej úrovni. Prebieha to súťaž medzi republikami a ešte radikálnejšími republikami, prípadne demokratmi a ešte radikálnejšími re- demokratmi. A v praxi to znamená, že do, toho, do tej snemovne a do toho senátu sa dostávajú ľudia, ktorí nemajú. Najmenší záujem a najmenší zvyk a najmenšiu prax uh, nejaké hľadanie budovaní mostov s, s demokratmi alebo s republikánmi, ktorí sú tam zvolení, pretože boli exte, ešte extrémnejší ako ich predchodca z tej istej strany. A ten, to, čo niekedy fungovalo v Senáte, veď si to sám pamätám, uh, že som bol vo v roku 96 až, až 2001, 6 uh, krásnych rokov, si, pamätám si tie, tie zasunute Senátu, kde sa plácali po ramenách, kde, kde bol úplne bežné, že si republikani, demokrati sadli na večeru a, a že spolu trávili aj ako ľudia voľný čas. To, to už dnes prakticky neexistuje. Tá polarizácia Spojených štátov dosiahla úroveň, kde sa, kde sa v pocie republiky demokrati už medzi sebou ani nebaví ako ľudia.
0: Uh, ale to neodpoveda na tú otázku, že uh, hádam sa nestalo to, že republikáni sa natoľko zradikalizovali a demokrati sa natoľko zradikalizovali, že aj tí slušní z nich, ktorých bola väčšina vždy, aj v jednej, aj v druhej strane, e, sa stali kotlebovcami. To sa mi nechce veriť. Tomu neverím.
1: Ale volia Kotlebu. A v čom je to iné od Slovenska? Takisto nie je pravdou, že všetkých niekoľko státisí voličov Mariano Kotlebu sú presvedčení hoxery. Že, sú, že si myslia, že COVID neexistuje um, a takisto si myslím, že neveria v jeho... Ale to je tesne percára, ale tu ide o polovicu národa. S, to, to, čo sa udialo, je, že, že Donald Trump... Nemyslím si, že ho volili, pretože je, uh, má taký voľný vzťah. K pravde, keď sa pýtam ľudí... Vrátane... Mám, žil som v Amerike 10 rokov, mám tam kopu veľmi dobrých kamarátov, mám tam príbuzný, mám tam rodinu. Sa pýtam ľudí, ktorí sú mi blízki. To, čo im imponuje na Trumpovi, nie je sú, nie je to jeho konšpiračné pozadie, a nie je ten jeho veľmi voľný sťah v pravde. To tak, tá ich tendencia je, je mávnú nad tým rukou. To, je, to netreba brať príliš vážne. To je také proste. On, on polovičov veci nemyslí vážne. No ja si myslím, že on to myslí vážne a že to tí ľudia úmyselne zľahčujú, lebo to nevedia vysvetliť, nechcú to prijať. To, to, čo je na, to, čo im na ňom reálne imponuje, je... He tells it as it is. On, on, hovorí, on, nám, on hovorí pravdu, hovorí nám zo srdca, hovorí to tak, ako, ako to je. A je pravda, že na rozdiel od Obama, na rozdiel od toho Algora, tá americká... Politická trieda je veľmi, nechcem povedať, že politicky korektná, ale má proste svoj tak trošku elitistický slovník, trošku elitistický prístup no, k ľuďom. ľuďom. No, tak on, je, on je človek, napriek svojmu pozadiu, opäť miliardár, ktorý vyrástol doslova z toho zlatú v ústav, on vie hovoriť jazykom obyčajného ľudu. Keď ho počúvam, keď ho, keď ho vidím na tých, na tých predvolených zhromaždeniach klubu dole. On, on je skutočne skvelý, skvelý orátor. A to nie len tá energia. To je ten spôsob, akým vie pár slovami, intonáciou, povedať, zachytiť niečo, čo Joe Biden by Joe Biden vyčtvrť by, by hodinu hľadal slova a nikdy by to nemal ten istý emocionálny e, defekt. Ľudia za ne hlasujú, pretože je konšpirátor, ľudia za ne hlasujú napriek tomu, že je konšpirátor, hlasujú za ne preto, lebo hovorí ich jazykom, boje za veci, ktoré ich trápia, boje proti bankám, no. hoci opak je realita, že on sám je produktom týchto veľkých bank. No, e, teraz, aby sme e, boli
0: féroví, tak. Problém aj na druhej strane a nám do týždňa písal dlhé, dlhé mesiace o tom Dalibor Roháč a potom Tomáš Klvania, že v, zase v demokratickej strane prebehol proces nie kotlebizácie, ale takej troška radikalizácie socialistickým smerom alebo niečím takým, až marxistickým. Viacerí to priamo hovoria. Napokon vicepre, teda kandidátka na viceprezidentku Harris je, je z tohto tábora hnutie Black Lives Matters, ktoré sa hlási skôr k demokratom, tak jeho zakladatelia sa otvorene hlásia, hlásia že k marxizmu, maoizmu a takýmto veciam. Čo zase od nás zviden, videné z Európie, že čo je to za vývoj, že však my sme si tu ten socializmus, komunizmus, maoizmus a neviem čo. Uh, my vieme, čo to je, že, to je, že, že, to, že toto v Amerike naberá silu. No zdá sa, z toho, čo hovorí Dalibor Roháč a Tomáš Kováňa z že to tak je. Je to tak, že v demokratickej strane rastie uh,
1: tento radikalizmus ľavicového typu? Je. V oboch stranách sa deje niečo zaujímavého, na čo ja úplne neviem, nepoznám odpoveď. Až, až, až tak dobre sa v tuši amerického národa a voliča nevyznám. Ale deje sa niečo pozoruhodného, že v oboch stranách vidno veľmi silnú reakciu na dva zásadné problémy, alebo, dva, alebo tri zásadné problémy. To je, to je ten, tá obrovská Polarizácia medzi chudobnými a, a, a bohatými. A v prípade demokratickej strany aj reakcia na niečo, čo si myslím, aj som trochu zažil osobne, že fakt proste agresivita americkej policie. Ale reakciu na to nie sú riešenia. Reakciu na to je paradoxne ešte väčšia radikalizácia, ktorá v konečnom dôsledku asi komplikuje výhľad na riešenie. Pretože ani ten socializmus, ktorý cíti z niektorých kruhov demokratickej strany od Alexandria Ocasio-Cortez či Bernie Sandersa. Ani ten taký podprahový rasizmus, nativizmus, šovinizmus, ktorý razí Trump, samozrejme nie sú riešením žiadne z tých problémov. Sú to tie klasické zástupné témy. Ideológie, emócie, na ktoré sa upnú, lebo majú, ľudia upnú, majú mobilizačnú silu ale neriešia v konečnom dôsledku uh, tie zásadné no, problémy.
0: Ja je ja len to, že, že na jednej strane sa niečo zlé deje s republikánskou stranou, však oni sú si toho vedomi. Keď som teraz nedávno, pred rokom teda bol, bol v New Yorku, tak som bol súčasťou st- hmm. takého stretnutia, kde o tom oni hovorili, že čo s tým vlastne teda ideme urobiť, že tak Trump nám síce hmm. vyhráva, ale to je iné, než tie hmm. republikánska strana. rieši to. Uh, to isté sa deje ale v demokratickej strane, čiže nie je to tak, že dobre, hmm. tak teraz tak, keď Trump prehra, tak fajn, dobrá vec stala akože dobro zvýťazilo a zlo bolo porazené, lebo to tak nebude a, a, a tam zase hrozia iné veci. A to, to ma zaujíma, že Ameriku, tu vnímame často takú karikatúru Ameriky, že to sú takí tí jednoduchší ľudia, ale to je úplne, to, to tak vôbec nie je, že v Amerike je viac zložitejších ľudí než v Európe, viac počtom, viac aj, aj viac tvorivejších ľudí, aj viac vedcov, aj viac umelcov takých, ktorí... Amerika není tupá krajina, ako si tu my často myslíme. Ale... Niečo sa v tej politickej rovine alebo v tej politickej vrstve deje také, čo trocha tupé
1: je. Áno, ako otázka, či je to zásadne iné o to, čo sa deje u nás, takisto si nemyslím, že Marian Kotleba rieši fakt zásadné problémy tohto štátu. Poukázaná jeden reálny, to je samozrejme naše marginalizované komunity. Opäť jeho riešenia nie sú riešeniami, ale je tu jeden reálny problém, na ktorý poukazuje. Dobre, ale koma my sme, my vesí, my sme ešte uk... iba v tomto
0: zmysle začínajúca demokracia, ale v demokracii, ktorá... Okay. Vieš, to Jasne, je
1: troška iný rozim, problém. Áno. Um, pozri, povedal som na začiatku, že mi je bližšia demokratická strana, teda, je, lepšie povedané, demokratický kandidát v týchto voľbách ako republikánsky Vysvetlil som prečo, ale, ale volíš mi asi teraz aj tak nebude veriť, keď, keď ti poviem, že... Ja si fakt myslím, že je rozdiel v tom, ako tak ľudom, že ako sa spustila republikánska strana versus ako sa spustila demokratická strana. Áno, evidujem, demokratická strana má problém, s, s, tou, s tým socialistickým krídlom, ale ona s, s ním niečo robí. A dokonca by som povedal, že úspešne. Bernie Sanders nie je kandidátom demokratickej strany. Opakujem, prehral v primárkach, opakovane prehral. Preto, preto, pretože vedenie demokratickej strany malo tu ducha prítomnosť a tú odvahu nie, proste touto cestou nejdeme. Hoci je to možno politicky atraktívnejšia cesta, toto je cesta do pekla. Uh, takže samozrejme bol vybraný a v prípade demokratickej strany je slovo vybraný na mieste. Tam je ten proces voľby kandidáta. Nie je taký otvorený, tie primárky nie sú tak otvorené ako u republikánov. Vybrali si Joa Bidena, práve pretože nie je tým socialistickým kandidátom. Áno, urobili gesto voči tej ďalšej generácii, vybrali Kamelo Harris, mohli vybrať Aleksandru Ocasio-Cortez. Aj, aj, aj v tom geste, aj v tom výbere toho viceprezidenta zvolili takú umírneniešiu z tých, z tých kandidátiek alebo z tých kandidátov, ktoré predstavujú skôr to lavicové krídlo v demokratickej strane. Takže áno, obe strany majú problém, ale jedna strana ten problém nielenže nerieši, ale ten problém v podstate ako, ako trochu rakovina prerastol ten organizmus a to sú republikáni. A potom až druhú stranu, ktorá, ktorá si ten problém manažuje a ktorá si zvolila normálneho rozumného lídra, ktoromu sa dá vyčať všetko možné. Vek, komunikačné okay. schopnosti, nepresvedčivosť Syn. A, a tak ďalej. Synklúdne, k tomu sa môžeme dostať. Ja pevne verím, že pravidlo, že by sa nemali h- h- zúdiť otcovia za hriechy ich synov. A, ale jedna strana s tým niečo robí, druhá sa nie pokúša.
0: No, e, ešte jedna vec k, k demokratom. No, to je znova zaujímavé. A znova trocha sklamanie. E, keď som teraz posledné mesiace sledoval americké médiá, tak najmä tie ako keby liberálnejšie, tak je to zaujímavý pohľad. že Keď som posledné mesiace sledoval skoro každý deň CNN, že čo, čo hovoria čo Aké, aké diskusie robia, ako reagujú, tak to, to bolo pre mňa prekvapujúce, lebo to bolo ako keby to bol že volebný štáb demokratickej strany. Že tam, teraz, teraz, dnes, tam jeden, jeden z tých redaktorov začal vytrievať, že konečne je Biden zvolený. Ja, Očekaj, ty si redaktor, že čo, čo ty robíš. A, ale celý ten čas bolo, že... Trump najhoršie, najhoršie, to je najhoršie. Každá správa bola sedemnáctka dopakovaná emocionálne všelijako. A pritom sú aj správy o tom, že počkaj, Biden má aký problém, že jeho syn a jeho angažma na Ukrajine je? Nie je? je to Bolo to troška akože korupčné? Nebolo to je, to? je to dané tým, že otec je bol viceprezident a teda preto mal ten syn možnosť vôbec takto sa rozvinúť? Je to úplne zaujímavá, legitímna diskusia. Nebola vedená v tých pro prodemokratických médiách. Čo je úplne škodlivá vec pre samotnú demokratickú stranu, ale tak to je, že, nie, že ten zápas sa zvrhol do niečoho takého, že nehovorme o Bidenovi chybach lebo Trump je o toľko horší, že nehovorme o tom. Registroval si to? Áno. A
1: dokonca ako, nesúhlasím s prípadom Huntera Bidena, ten mal naštudovaný dobre a opäť nepochybujem o tom, že Hunter Biden, syn, zneužil meno svojho otca a nechal sa najať ľuďmi, ktorými nemal, ktorým sa nemal na tisíc kilometr približiť. Opäť je to dospelý človek, ktorý, ktorému nemôže otec prikázať či nakázať. Ale máš úplnú pravdu v v, tom širšie, v tej širšej pointe. Tá deformácia americkej scény. Boli čase, kedy americká mediálna scéna vyzerala inak ako... Európska. Tu, tu v Európe vždy máme proste, v pocete, keď zoberieš sme, je ti úplne jasné, že patrí do nejakého ideového tábora. Týždeň nakoniec má tiež, no. alebo postoj, no. Má, no. Na, 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 trošku iný postoj k životu, ako, ako, má, ako má Pravda, či Enko. Um, Sponíčto to, kedy si boli, aj dokonca to má ešte stále v podtitule, the New York Times, Newspaper of the Records. Proste my sme t- tá objektívna pravda, my sme tí, ktorí vás prostredkujú tú, tú neporušenú, čistú tie čisté objektívne fakty. A to platilo menej a viac pre niektoré, už ten post trošku viac ja doľava ako, ako, ako science, ale bola tam proste taká ta filozofia, že sú tu niektoré objektívne médiá a, a je tu niečo ako nezávisie sprostredkovateľ pravdy. Donald Trump to ako prvý nabúral, ale všetkým republikani dávno pre Donald Trumpu to nabúrali vytvorením Fox News. Ktorý, ale to zase bola reakcia na CNN na takéto? Nie, nie Ja si fakt myslím, že, že to, čo, to druhé... Keď si ja pozrieš... Uh, Jednak aj vývoj medialného trhu, ale aj vývoj tej editoriálnej línie. Tých, Fox predchádzal uh, takémuto spusteniu sa CNN. Uh, Fox niekolo ako prvý, naozaj si myslím, že, že, že to bol ten kľúčový faktor, ktorý sa pod rúškom ironiovi, je samozrejme poznáš hlavný slogan Fox News, uh, pravdivý, úprimný, opak bol, bol, boli úplne jasne tendenčný a boli takým obrovským mediálnym úspechom že, že, že čas, čas medy začala, CNN sa úplne vedome začali pasovať a ešte viac MSNBC na tej liberálno-lavicovej strane sa začali úplne vedome pasovať ako asi de- demokratický protipo alebo ľavicový protipo Fox News ako poslední trošku držali um, uh, tu štandardu tej nejakej nezávislej pravdy tie veľké denníky uh, Times a Post a tie sa práve zvrhli si myslím za Trumpa proste ten Trumpov Um, úplne subjektívny prístup k pravde a úplne voľný prístup k faktom. Spôsobil, že oni namiesto toho, aby, aby sa držali tej svojej nejakej neutrálnej línie, um, sa v podstate vydali tak trošku na k- cestou križiackej výpravy a kampane proti nemu. Uh, aj, aj ten, ten banner, ktorý si dali Washington Post na svoju stránku, že demokracia umiera v tme. Um, nehovorí, že, že, že sa dávno odkonili od tej pôvodnej filozofie a bohužiaľ tým svojim rozhodnutím vlastne urýchlili tú skazu, ktorú začali, začal Donald Trump a začal Fox, a za ktorý potom pokračoval Donald Trump, že vlastne dnes už skutočne nie je niekoho, kto sa snaží, alebo je, je veľmi málo zdrojov, ktoré sa snažia objektívne podať veci také, aké sú, Um, a inteligentnejší novinári, aj z New York Times, aj z Washington post ti to povedia na rovinu, že, že im je to ľúto. Mal som dlhé konverzácie s európskym korešpondentom uh, New York Times, k, uh, keď som ešte žil a, a robil v Bruseli, ktorý by otvorene priznal Tomáš. Ja cítim, že sme proste, v, uh, sa, sa robíme presne zrkadlový obraz toho, čo robí Trump. Um, a čo je ešte horšie, robíme to asi preto, lebo lebo je to finančne zaujímavejšie ako to objektívne prinášanie pravdy. To je vec, čo treba spomenuliť. viac ľudí to chce Tie médiá trpeli už dlhšie kvôli tomu, že samozrejme všetká inzercia prešla na, na, na Google a do Facebooku. A bohužiaľ aj z týchto príčin si Times a, a, a Post a Boston Globe a povedali, okay, tá, 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 táto kampan proti Trumpov vynáša viac ako to objektívne pravda.
0: Troška krátko ešte urobím zložitejším. Sú situácie v, v histórii krajín, keď je nevyhnutné, aby sa mnoho ľudí postavilo proti nejakomu elementárnemu zlu. My sme to zažili jednak za komunizmu, potom za mečera, že vtedy bolo jasné, že to je tak, taká nejaká hrozná vec, ktorá hrozí celej tej krajine deštrukciou, že bola, bolo nevyhnutné, aby médiá sa proti tomu postavili. A médiá sa proti tomu postavili. Ja to považujem za správne, ale nebolo to... Čisto novinárske, ale podľa mňa to bolo správne. A teraz, ja si myslím, že to isté bolo počas toho mafiánskeho štátu Roberta Fica, že že bolo správne, že médiá išli ostrejšie proti tomu, než za normálnych okolností, lebo tá hrozba bola neprimeraná normálnemu svetu. A teraz to je tá otázka, že je už Amerika so všetkými brzdami, protiváhami, rozvinutou občianskou spoločnosťou, všetkým spolkami, cirkvami, médiami, je už v stave, alebo bola v stave, že toto bolo nevyhnutné? Ak áno, tak by som to akceptoval. Ale je to tak?
1: Áno. A pretože Donald Trump nie je len nejakým drobným problémom, nejakou drobnou anomáliou. Ten človek svojim úplne takým uh, voľným prístupom k demokracii, k pravde, ide proti úplne základným demokratickým princípom fungovania krajiny. Sedel som s kolegom z, z Carnegie Institutu, pre ktorý som robil, Um, a presne si pamätám konverzáciu pri káve vo Švajčiarsku v Cúrihu, keď sa pýtam, čo sa stane pred toto a pred dvoma rokmi, čo sa stane, ak Donald Trump znovu zvíťazí vo voľbách. A, a tá odpoveď človeka, ktorý je jeden z najväčších odborníkov do demokracie vo svete, napísal x knih na tému demokracie, hovorí Koniec republiky v USA. A, a, a moja reakcia sa preboha, čo blbneš? Uh, 200 plus rokov stará demokracia končí v roku 2020 ale keď sa človek pozrie skutočne na to, a, akým zásadným spôsobom podrýval Donald Trump systematicky tie piliere demokracie a, a republiky, či to bolo spolitizovanie úlohy toho attorney general, toho, toho ministra spravodlivosti, či to bolo... A, ideologické kádrovanie expertov na najvyšších úrovniach štátov. To, čo kedysi platilo, že tie skutočne dobrí odborníci, či boli republikani a demokrati, jednoducho boli rešpektovaní všetkými prezidentami. vo úplne bežný, že minister obrany za Georgea Busha prešiel plnule do, do kabinetu Obama, Baracka Obama. Uh, uh, teraz si neviem, Bob Gates, Robert Gates. Uh, toto za, za Donald Trumpa všetko prestalo platiť. Štátna správa bola spolitizovaná do, do posledných najnižších priečok. Tento človek mal veľmi voľný prístup nielenže k pravde, ale aj k, aj k zákonom Spojených štátov. Zistíme, že zjavne v Spojených neplatil roky žiadne dane, minimálne veľmi kreatívne využíval ohýbal daňové pravidla a ak nepriamo porušoval. Ja si fakt myslím, že, že tá ich obava, že tento človek Donald Trump môže... Pre, môže byť tým, čo potlačí spônešali cez hranu nejakej, nejakého, na nejaký kurz, kde už sa potom nebude dať vrátiť k tým demokratickým koreňom, že tá obava nebola úplne, úplne uletená.
0: No, a teraz na záver. E, teraz tu sedíme hodinu a nevieme, či sa náhodou tie čísla nejako nezmenili, ale môžeme predpokladať, že stále je to tak, že k víťazstvu... E, a k novému prezidentovi amerických má bližšie Joe Biden. Dobre, tak zrejme z toho, čo hovoríš, je to pre teba dobrá správa. A ak sa tak stane, ty si bol okrem iného veľvyslancom pri NATO. Áno. Ak sa tak stane,
1: je to dobrá správa aj pre Slovensko? Je. Jednáznačne. Tie veci, ktoré vyčítam Donádovi Trumpovi, je, je tých viacero. Ale ako Slovák, ako patriot, to, čo ma najviac trápi, je jeho prístup k Rusku, k americkým záväzkom v Európe. A, a k spojnectvu. A k A vysvetlím prečo. A, filozofia Donalda Trumpa, ten, ten mentálny svet, v ktorom žije, je taký, že omníma medzinárodné vzťahy ako taký väčší zápas medzi silnými lídrami. Ani tak medzi silnými krajinami, a silnými lídrami. To je z toho právne ten obdiv Xi Jinpingovi a, a Vladimirovi Putinovi, aj Kim Jong-unovi. Um, on nevidí vôbec žiadnu úlohu pre spojenectvá, zmluvy, záväzky či inštitúcie. Vystúpil z UNESCO, a Rady OSN pre ľudské práva, z Medzinárodnej zdravotnej organizácie. organizácie paríske dohody o klimatických zmenách, zmluvy o nešírení o rakety stredného doletu, zmluvy o otvorenom nebi a tak ďalej. a tak ďalej. Proste, ktorý, ktorý zmluvný záväzok sa dal opustiť, z toho vystúpil, alebo a, 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 a z toho vystúpil, ktorá inštitúcia sa dala, z ktoré sa dalo vystúpiť, z tej vystúpil. On vníma skutočne svet ako čisto mocenskú arénu, alebo arénu mocenského súboja. Toto je svet, ak by sa toto stalo realitou. Pre nás ako Slovákov by to bol čistou pohromov. Ako menšia krajina na periférii Európy uh, nám veľmi vyhovuje, že tu máme v Európe veľmi silné a jasné pravidlá, že nemôže väčší štát Rusko napadnúť mirný styrnik menšie krajiny len preto, že nesúhlasí s voľadným výsledkom uh, a s prípadným zahranično-politickým kurzom, ktorý by si tá vláda mohla zvoliť. Toto, keď sa tu ujmerá ako pravidlo, že, že moc rozhoduje, vojenskou síľou sa rozhoduje, tak my budeme medzi prvými, ktorí, ktorí pociťa tie následky. Nám veľmi vyhovoje, že tu máme silnú Európsku úniu, ktorú Trump nenávidí, ktorú nazval nástrojom na obmedzenie moci a manipulácie Spojených štátov, ktorého poradca Steve Bannon aktivne financoval a organizoval extrémistické protieurópske strany po celej Európe. Bez Európskej únie, by by, bez toho slobodného trhu by sme boli spadiska prosperity, zamestnanostní. Ide úplne india, boli by sme oveľa chudobnejším štátom. Jeho základný prístup k, k Európe, k medzinárodným zákonom ide priamo proti záujmom Slovenskej republiky. Ja si neidealizujem Joe Bidena. Um, medzi aj medzi demokratmi sú ľudia, z ktorých na mňa ide trošku nervozita a mraz na chrbte. Nezabúdajme, že za Baraka Obamu boli na ministerstve zahraničníci ľudia, ktorí boli presvedčení, hovorili sa s nimi, povedali mi to explicitne, že na to sa rozširilo príliš ďaleko a príliš rýchle, ktorí by boli radi, keby Stredná Európa ostala v nejakej náraznikovej zóne. Takže ani ja si nerobím žiadne ilúzie, a, a, a žiadnych, žiadne idoly z, z Joea Bidena a z jeho ľudí. Ale, ale v prípade víťazstva Joea Bidena sa vraciame... Niekam, kde, kde máme napätia medzi, medzi Európou a USA, budeme sa naďalej hádať o výške obranného rozpočtu, budeme sa naďalej hádať o dotáciách pre polnohospodárov. Okay. Ale bude to relatívne normálny svede platí, že štáty sú viazané, sú členom na to, vidia význam vojenskej prítomnosti v Európe, vidia význam medzinárodných inštitúcií, vidia význam riešenia globálnych problémov ako COVID, klimatická zmena spolu s Európou versus... Líder, ktorý neverí v NATO, neverí v smluvy, neverí v spolupráce, neverí v inštitúcie, chce rozbiť Európsku úniu, má bližšie Vladimirovi Putinovi ako Agela Merkel. To je pre mňa hrôza.
0: Iba krátka otázka k tomu, že ale zase to je fakt, že za Trumpa boli rozmiestnení vojaci NATO a aj americkí vojaci v Polsku a v Pobaltí, čo je najcitlivejšia oblasť z hľadiska toho, že čo by Rusko mohlo alebo nemohlo a s tým, Putin, teda, a s tým Trump súhlasil. Čiže zas. Poveda, že on by nechal všetko Rusku.
1: To je v úplnom rozpore s týmto rozhodnutím. Boli dve fázy v tých štyroch rokoch Donalda Trumpa, ktoré sme absolvovali. V tej prvej um, si tak ešte ohmatával tie, pre, tie prezidentské právomoci. A, zobral si zo sebou ľudí, alebo obklopil sa ľuďmi, ktorí neboli z jeho nejakého mentálneho sveta, ktorých obdivoval preto, to boli vojaci alebo mali skúsenosti. Či Mattis, pývalý minister obrany. Rex Tillerson, bývalý minister zahraničnej veci v národnej bezpečnosti rade boli skvelí odborníci na Európu. Fiona Hill, ktorú dlhé roky poznám osobne. Toto boli ľudia, ktorí neboli z jeho mentálneho sveta, naopak, ktorí videli význam americkej prítomnosti, ktorí boli zodpovední za tie rozhodnutie, ktoré si spomenul. Či Betis bol ten, ktorý navrhol a pretlačil posilnenie americkej prítomnosti v Európe. Často Puprine bezvedomia vedomia Donalda Trumpa. Pamätám si konverzácie v NATO, kde nás prosili americkí uh, veľvyslanci, aby sme na sami toho nespomínali príliš to posilnenie, alebo čím menej o tom vie prezident, tým lepšie. My pripisujeme tie úspechy, tie plusy, ktoré pripisujeme Trumpovi, nepatria jemu. Skutočne to bolo práca ľudí, okolo neho Jim z Rex Tillerson, ktorých Donald Trump v momente, keď sa už tak nejak trošku usídlil v tom Bielom dome, Výhodia. keď pochopil, že, že, že vlastne nemusí tolerovať ľudí, ktorí nerozmýšľajú rovnako ako on, vyhodil. Buď odišli sami Jim sám na protest proti Trumpomu rozhodnutiu uh, uh, zradiť, poviem to tak, ako to je, svojich partnerov v Sýrii. Uh, Rex a Tillersona vyhodil tweetom. To druhé volebné obdobie nám ukázalo, ako asi bude vyzerať, ako by vyzeralo, alebo te, tie druhé dva roky toho prvého volebného obdobia nám ukázali, ako by asi vyzeralo to druhé volebné obdobie Donáda Trumpa. Tento človek sa zbavil ľudí, ktorí rozmýšľali inak, sa zbavil ľudí, ktorí, ktorí mu boli schopní nejakej kritickej spätnej väzby. A spolihal sa čím ďalej tým viac na vlastné inštinkty. A Donald Trump by bol ešte horším v druhom volebnom období, ako bol v prvom a už to prvé bolo dosť len. Posledná otázka.
0: My si to možno až tak neuvedomujeme, vzhľadom k tomu, že žijeme tuto na kraji Európy, ale svet nejako funguje a ten svet nejako funguje nie že sám od seba. Ten svet niekto garantuje. Ten poriadok nejaký niekto garantuje. My si tu povieme, že je hranica medzi Južnou Koreou a Severnou Koreou, teda medzi diktatúrou a slobodným svetom a a je. Ale to je niekým garantovaná tá hranica. Niekto tam garantuje to, že ten... Uh, severokorejský diktátor nemôže napadnúť Južnú Koreu a niekto to niekto sú, to je Amerika. A tak to je s mnohými moriami, takto je s mnohými inými celými oblastiami. Uh, asi sa nám to ťažko priznáva, ale dvol- najdôležitejšiu úlohu v obrane normálneho fungovania sveta má na pleciach stále Amerika. Aj finančne. A ak je to tak, že táto Amerika je v takejto kríze, že, že tam povstávajú rôzne extrémy a radikalizmus. Tak moja posledná otázka na teba ako bezpečnostného a je, že je v tejto chvíli ohrozené aj normálne fungovanie sveta?
1: Je, bez nejakého prevenného pre, pre, dramatizovania je, pretože popísal si ten význam Spojených štátov úplne presne. V tej medzinárodnej arene nie je žiaden policajt, súd, právnik. V konečnom dôsledku zákony sú alebo platné a rešpektované preto, lebo je tu nejaká e, implikácia, je tu nejaký náznam, že ak nebudú, bude nejaká vojenská reakcia a, a za to boli zodpovední to bolo hlavne zo strany Spojených štátov. Nehovorím, že tu úlohu hrali vždy dokonale, narobili kopu chýb, ale chvála Bohu za to, že ju hrali tak, ako ju hrali, tak to poviem. A teraz je otázne aj úplne legitimné sa pýtať, či budú hrať ďalej. A je trošku kuriezná situácia pre nás v Európe, že do veľkej miery, Uh, ten medzinárodný poriadok aj európsky poriadok, na ktorý nám tak veľmi vyhovuje, stojí a padá v tomto momente doslova ako to natáčame na pár tisíc voličov v Arizone, v Georgii a, a, a v Pensilvánii. Takže áno je, je úplne legitívne, ako to povedal prezident Macron a iní začať sa rozmýšľať nad tým, čo sa stane keď už je Spojené štáty nebudú uh, na, na strane tohto systému keď už nebudú schopní a ochotní ho ďalej garantovať Odpovedie je, tí, čo sa nad tým naozaj zamysleli, že, že fajn, áno, vedeli by sme teoreticky ako Európa minimálne pre potreby európskej bezpečnosti tie Spojené štáty náradiť, ale bavíme sa tu o zhruba desiatich rokoch a o nákladoch vo výške niekoľko desiatok miliárd eur alebo dolárov. To nie sú moje slova, to nie je z brucha, to sú štúdie Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdia alebo European Leadership Network ktorí to vyrátali. Čo by to stalo nahradiť tie vojenské sily pre tie 100 scenárie z nie,
0: Niekoľko stoviek miliard,
1: V každom prípade je to niekoľko následne viac, ako, ako, ako tie, to tempo, ktorý navyšujeme rozpočet, ako tie sumy, o ktorom navyšujeme rozpočet každoročne. Takže už, je, už začína byť úplne neočkrípiteľné, že áno, potrebujeme sa ako Európania zamyslieť nad tým, ako sa vieme o svoju postarať aj sami, ale zároveň vieme, že to potrvá dlho, takže ja pevne verím v víťazstvo Joea Bidena, nie preto, že by to bolo signálom, že potrebujeme si prestať klásť tieto otázky, ale preto, že potrebujeme ten čas, ktorý by sme víťazstvom Joea Bidena získali na to, aby sme si ten vlastný dom dali do poriadku. Ja
0: si myslím, že napriek tým problémom, ktoré sme popísali o Amerike, že Amerika, ktorú mám naozaj rád stále, že sa z toho dostane vlastnými silami a že znova bude dobrý spojenec bez hľadu na Bidena alebo Trumpa, že... Že to, že to nejako prejde, ale teda posledná
1: vec. Vyhra Biden? Vyhra. Teraz už viem, len ťažko predstaviť situáciu, že, že by nevyhral. Už teraz vyhrala v niečom Amerika v tom zmysle, že sa nenechali tí dobrí poctiví uradníci sa strašiť Donaldom Trumpom. A plati tiež, my sme pandíti, my máme tendenciu samozrejme žiť tými škandálmi a tými témami Washingtonu a iných keď sa bavíš, ešte stále s obyčajnými ľuďmi, keď sa bavím ja s mojimi kamarátmi a príbuznými, nežijú tým tak veľa, sú to stále tí slušný, slušní, dôstojní. Mm. Tí ľudia majú dnes ťažší ekonomický život, ako mali možno pred desiatimi, 20 rokmi, A taká tá fundamentálna slušnosť, taká tá decentnosť Američanov je stále realitou. Takže áno, občas mi je do zúfania z toho, čo vidím vo Washingtone, ale pár konverzácií s, s obyčajnými ľuďmi, s kamarátmi, s príbuznými v Amerike a až vždy sa cítim lepšie. Tomáš Válšek, ďakujem, že si prišiel.
0: Ďakujem ja. Uh, ideš, ty si, počkaj, ty máš trvalý blízko v
1: Bratislave, či v Ja tajemčine? som v Bratislavčane už teraz. Takže nemusíš ísť na druhé kolo. Uh, nemusím ísť, ale úplne musím si teraz zistiť už off the record uh, ako to je, keď idem do Červených okresov lebo idem nie do si Trenčína môžeš ísť, môžeš? Môžem s, platný certifikát a myslím si, že sa môžeme poďme pôde- odísť? No to je práve to, čo neviem Takže už si, tu si prejsť to zistil a idem sa nechať pretestovať v Trenčíne <laughs> Druhýkrát? Druhýkrát, tak zhodov okolností Švagrina je uh, ono nie, Švagrina, lebo sa nezobrali ale keby, keď sa raz hmm. oberú, je to Švagrina Um, tak je lekárka, ktorá sama testuje tento víkend. Takže idem sa nechať uh, druhýkrát otestovať. Už, in, už inak odsečenku krízi asi siedmykrát. Ja som už seriálny uh, te, test, testujúci. <laughs> znáša, znáša. <laughs> Úplne už, už je to, to rutina.
0: <laughs> Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám